0: Ó oh, Zé, faz lá aí um café, só, a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas de Café e hoje comigo tenho a Mariana Silva. Vamos começar, Mariana?
1: Claro, vamos
0: lá. Bora então. Então o que é que preferes, PC ou Mac.
1: Mac. Desde
0: sempre, quase. E em termos de comida, o que é que preferes? Pizza ou hambúrguer?
1: Pizza. Sou <risos> a equipa da pizza.
0: Boa, boa. Um dia, eu acho que quando chegar aqui ao episódio 100, já vamos no 94, tenho que fazer assim um estudo para ver quem preferiu pizza uhum. ou hambúrguer e fazer tipo uma estatística para ver que dos fotógrafos Sim. e fotógrafas quem gosta mais de uma coisa ou outra. Sim. Isso vai ser engraçado. Um, e qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: A Sony A73 e é só essa.
0: Uhum. Uh, para quem não te conhece, Mariana, faz uma breve apresentação daquilo que tu fazes, porque tu não fazes só foto, também fazes vídeo. Fala um pouco sobre ti.
1: Ok. Então, eu sou de Vila Nova Malicão, tenho 25 anos, já ia dizer 24 que <risos> um... estou Estudei multimédia no secundário, depois licenciei-me em Design Gráfico e Multimédia nas Caldas da Rainha. Uh, logo a seguir ao curso, comecei a trabalhar num estúdio de fotografia, de produto e assim, campanhas de moda. Uh, entretanto, comecei a fazer concertos também e também já filmo casamentos, faço o vídeo, CMD, todas essas coisas. O que eu não faço tanto é famílias e trabalhos assim para pessoas à parte. Como muita gente que já veio aqui falar já fazem esse tipo de trabalhos. Mas eu ainda não.
0: Uhum. Mas é algo que tu queres fazer ou não tens assim muito interesse? O teu interesse é mais essa fotografia de concertos, também fazer de estúdio?
1: Eu gosto de fazer tudo o que envolve fotografar e filmar mas o meu interesse maior está relacionado com a música. Mas também gosto muito de fazer retratos, só que eu acho que não tenho ainda o à vontade para comunicar com as pessoas <risos> e dir dirigir as pessoas no, nessas sessões. Acho que precisava de um curso para isso.
0: Sim, é daquelas coisas que uh, também, dando aqui a minha opinião, acho que é também com a prática... Um, claro, concurso um ajuda sempre, mas é daquelas coisas que às vezes temos de ir um pouco, jogar-nos um pouco aos lobos e, e tentar e, e arriscar. Um, eu conheci-te pessoalmente no, no podcast Conversas Café ao Vivo, acho que antes disso uhum. nós sequer falámos uma vez ou nem tanto, não, não sei se chegámos a falar online antes disso.
1: Acho que não, foi só aquele, aquela mensagem do patreon. <risos> sim, Passou falámos essa. lá
0: e. sim e estávamos a falar e eu comecei a seguir o teu trabalho um, e o que eu acho engraçado destes eventos do podcast é que o pessoal às vezes diz-me que conhecem pessoas da área, que ficam, criam novas amizades um, e isso também acontece a mim, que, que é engraçado eu conhecer novas pessoas, novas caras e aconteceu connosco porque eu vi o teu trabalho e eu fiquei... Fiquei encantado com aquilo que tu fazias e sendo também uma rapariga nova. Um, fiquei ainda mais encantado, encantado de ver o teu talento. Uh, agarrando a parte, podemos começar com os concertos, eu fiquei... Um eu adorei mesmo a parte de, das fotografias que tu fazes, a parte também uh, em que misturas ou incorporas o vídeo. Eu gostava de uhum. falar um pouco sobre isso, porque tu disseste que tiraste um curso de multimédia, vocês nesse curso certeza faziam fazer um fotografia e vídeo. Sim. Um, o que é que deu, por exemplo, chegar aos concertos e começar também a, a filmar e a filmar na vertical? Porque isso é algo <risos> que... Se formos a falar entre colegas é algo que não se faz muito, não é? Normalmente uhum. o pessoal quando vai filmar é sempre filmar na, na horizontal e tu decidiste logo de filmar na vertical ou isso foi aparecendo? Como é que isso aconteceu?
1: Sim, então, eu... A, a área dos concertos só surgiu para em 2016, já eu estava na universidade. Eu raramente tinha ido a um concerto, ou pelo menos concertos interessantes, vá. Uh, eram coisas, sei lá. Que não é o que eu ouço agora, por exemplo um, sempre gostei muito de música, mas alternativa e assim, e quando fui para a universidade a minha colega de quarto era tipo a minha soulmate nesse tipo de, de assuntos, da, da música então, ela já ia a concertos há imenso tempo ouvíamos as mesmas bandas, conhecíamos os mesmos artistas e ela, uma altura havia um passatempo que era para o Rock in Rio e nós participámos, ela participou, ganhou um bilhete, e logo a seguir eu participei e também ganhei. Então, fui ao Rock in Rio, só um dia, e como tinha o bilhete de, de passatempo, entrava para outro sítio, e não foi revistada, e consegui entrar com a minha máquina fotográfica. Então, entrei, e a primeira banda que eu fotografei foram os Mets, que é uma banda do Canadá, e que, pronto, é rock, é assim uma cena noise, mais pesada. E fotografei do público, obviamente, lá com a minha 600D, que foi a primeira máquina que eu tive e já tinha, desde o curso de multimédia. E então comecei por aí. Depois, eh, deu-me gosto, e também me deu gosto ganhar os passatempos. <risos> então, participei em outros passatempos, e nesse ano tive uma sorte... Gigantesca, e consegui também passar tempo para o Primavera Sound. E foi um passo dos três dias. E então eu pensei: olha, eu vou tentar levar a minha máquina outra vez. E fui, e lá convenci a segurança, porque não me queriam deixar entrar, e eu disse: olha, eu sou estudante multimédia, eu prometo que não faço nada fora de, das regras, eu, faço, eu passo despercebida. E eu entrei. Nesse ano com a minha máquina e fotografei bandas que agora adoro e que na altura se calhar nem conhecia tanto e, sei lá, estava no público e no fim tive algumas fotos que eu fiquei, olha, se calhar isto aqui até está a agir e eu partilhei e tive um bom feedback. Pronto, pois continuando, nesse ano de 2016 fiz isso nos restantes, ou seja para a descoura também aconteceu isso, eu fui, então o ambiente era fantástico para fotografar e comecei a fotografar ambiente, o, o palco, sim, mas tudo cá de trás. Pronto, eu ganhei aquele bichinho e em 2017, logo no início mais ou menos, pus-me a ver páginas de pessoal que apoia a música e está sempre a partilhar novidades, etc., e mandei um e-mail a dizer olhem, eu fiz isto tinha o Cargo Collective, não sei se conhece e pus lá umas galerias minúsculas e com duas fotos de cada banda, assim as melhorzinhas que agora se for ver são um bocadinho más bastante mais mas pronto na altura eu estava orgulhosa daquilo então eu mandei aquele link e mandei foi, a seis ou sete páginas por Portugal fora a dizer, olhem não sei se vocês estão interessados, eu gostava de colaborar com vocês a fotografar. E uma das páginas, que até era pessoal daqui de Guimarães uh, respondeu que sim, eles nunca tinham tido ninguém a fazer reportagem fotográfica, só partilhavam mesmo as novidades e assim. E eu fui a primeira pessoa nessa página a fazer esse tipo de, de trabalho. Ao início, só, só tinha acesso ao festival, e não tinha acesso ao fosso, que é aquela parte lá na frente do palco, mas entretanto uh, ia a tudo, comecei a ir a tudo basicamente, essa página pedia e uh, os promotores ou assim respondiam que sim, eu ia, fazia as fotos, até que depois comecei a conseguir ir para a frente e pronto, aí já foi outra experiência completamente diferente e ter que aprender a fotografar lá à frente também foi outro desafio. Depois, em 2018, já tinha feito várias coisas e um, comecei a explorar o vídeo. E fazia coisas terríveis porque eu filmava a 25 frames e depois editava e queria pôr aquilo em slow motion. E eu fazia, e eu fazia isso. Sem vergonha, metia aquilo e uh, fica, agora olho para aquilo e até meto dó mas pronto.
0: Mas na altura era melhor que conseguias fazer? Uh,
1: sim, na altura achava que aquilo era normal <risos> eu metia em slow velocidade de 50% e achei ok está fixe, <risos> mas não estava uh, Nesse ano 2018 conheci várias pessoas e fiz amizades e criámos uma página uh, nossa e Fizemos um site, tínhamos uma equipazinha, fazíamos entrevistas, fazíamos esse tipo de coisas. Entretanto, eu saí desse projeto, mas nesse ano também colaborei com outras páginas e tive a oportunidade de ir aos grandes festivais como fotógrafa mesmo, como um, com fotopass com acesso ao pit. Pronto, depois, palcos gigantes, não é? Todo uma, uma, um mundo novo para mim. E, mas nesses anos, 2017, 2018, eu fui a tudo, concertos pequeninos, coisas, festivais super independentes, cenas aqui perto, uh, ia a tudo, tudo, eu ia fim de semana, enquanto trabalhava ao mesmo tempo, ia no, no fim de semana, depois ia às terças-feiras ao Art Club, porque havia lá concertos, mas pronto, basicamente, era juntar o bom e o melhor, que é a música, a fotografia e o vídeo, a cena vertical, eu acho que foi só mesmo uma tendência de eu fotografava muito em vertical. Ainda agora, a maioria das vezes fotografa em vertical. Uh, como uso um 85, dá-me aquele look mais retrato e eu a minha tendência é sempre, sempre para o vertical. E então, eu vim a dos concertos e ficava com pena de não ter filmado um bocadinho. E eu comecei a filmar um bocadinho, tipo, em cada concerto. Ao início fazia umas coisas horizontais mas quando comecei a fazer mesmo uns videozinhos, já era em vertical como eu tinha aquela perceção do, dos enquadramentos que eu fazia na fotografia eu fazia aquilo no vídeo igual não sei porque acho que consigo fazer melhor um melhor trabalho na vertical e os reels essas coisas entretanto vieram e fez todo sentido stories, fez todo sentido eu fazer as coisas em vertical, mas eu já fazia os vídeos verticais quando só eram stories, não era reels, nem sequer tiktoks, nem nada, eu já fazia pós-stories, esses mini-vídeos, pronto, e foi mais ou menos assim, depois a pandemia veio, tive uma pausa.
0: Como nós todos tivemos.
1: Tipo, toda a gente Sim. teve, <risos> toda a gente teve, não é? E assim que começou o... Eu nessa pausa não fiz nada, apesar de haverem algumas coisinhas, de vez em quando, aqui na nossa zona não acho que não aconteceu assim tanta coisa. E pronto, eu também tinha um bocado de receio e como estava a trabalhar, uh, não estava em teletrabalho, eu ia para o estúdio, então não queria estar a pôr essas coisas em causa. Eu uh, fazia aquelas sessões pela net, com a minha irmã, fazia-lhe assim umas cenas para manter aquela cena de fotografar e editar, porque eu adoro editar as fotos depois, agora quando as coisas abriram eu pensei, olhem, eu vou começar a fotografar só por mim se der, deu, se não der, não deu mas estava assim com aquele receio de, ok ninguém vai dar passo a uma pessoa que vai só pôr as suas fotos no Instagram então eu fiz o site, este ano fiz um site que ainda está muito incompleto mas fiz um site e hum, comecei a mandar e-mails, mal começaram a, a acontecer coisas, mandei e-mails e felizmente tanto salas pequenas como salas maiores, como festivais, como a primavera, já me estão a responder positivamente aos meus pedidos e vou fazer, vou fazendo. Então Parabéns. me acontece com isso. <risos> Obrigada.
0: Sim. Sim, e, opa, isso também garrando no no site, eu acho que isso também dá uma um, dá logo uma imagem diferente daquilo que tu fazes, não é? não é bem a palavra imagem que estou à procura, mas acho que tu sabes o que é que eu estou a querer dizer, uhum. que é, se ter só uma conta do, do Instagram, na minha opinião não mostra tanto o teu lado profissional sim. embora possa ter o trabalho de profissional sim, sim. dá mais uma né? credibilidade é isso, é isso. mesmo <risos> é Uh, e depois, algo que eu acho super interessante tu colocaste no teu website, pois quem quiser ir ver também vou deixar o link na descrição do episódio uhum. é o facto de teres lá uma parte onde dizes feature, ou seja, que é uma parte do site onde, onde as tuas fotos já foram publicadas Sim. Eu nunca vi ninguém fazer dessa forma, já vi, como é óbvio, revistas, não é? Às vezes uh, os fotógrafos tiram a print ou tiram uma foto a uma uhum. revista onde já foram publicados, Sim. mas não tinha visto ainda da forma que tu fizeste, que é fazer uma captação de imagem de um, pronto, de um músico que partilhou na sua conta do Instagram, ou seja o que for, uhum. eu achei isso super interessante. Sim. Uh, Porque por acaso... é algo também super... Diz, 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 diz. Sim,
1: eu por acaso nunca vi isso, uh, mas quando estava a fazer o site achei, como é que... Alguém que cai por acaso no meu site vê, sei lá, vê o que é que eu já consegui fazer com isto. Ou se as pessoas gostam. Não consegues ver. Eu posso ir a um site e não ser o meu estilo. Mas uh, até pode ser um estilo que muita gente goste. E até pode ser um estilo que os artistas se identifiquem. E eu já vi isso nas das, das cenas de pressa. Às vezes até um, nos destaques no Insta, metem lá reposts e esse, esse tipo de coisas Post, uh, artigos ou prints assim, de sites que fazem uma notícia sobre o fotógrafo assim. isto por acaso nunca vi uh, como eu sabia que, que queria muito ir fotografar primavera e eu queria mostrar que artistas da primavera tinham partilhado porque por acaso naquele ano correu muito bem então usei isso deu-me essa ideia e eu pronto olha vou Vou ver onde é que já me identificaram, uh, fiz imensos prints e uh, acho que é uma forma engraçada até de mostrar isso e, e uhum. acho que fica assim uma coisa diferente. Não.
0: Sim, e também é uma coisa é ficou, ficou bonito de se ver, não, é, não está confuso. Uh, eu até quando olhei fiquei assim um pouco, ok, o que é que se passa aqui, Quem mas é é depois consegui perceber facilmente, sim, demorei só ali se calhar 3 segundos a 4 segundos porque é algo que não estava à espera, percebes? Uhum. Mas depois uh, visualmente até é, é apelativo. Um, e o que tu disseste agora eu acho que é muito inteligente, às vezes esquecemos disso, não é? Se queremos chegar a certos festivais ou marcas, seja o que for, como é que vamos conseguir cativá-los? Uh, e te conseguiste essa forma? E também contaste uma história, não sei se uh, podes partilhar ou não, uh, lá no Porto, num evento, que eu achei super engraçada. Que investe uma mensagem se não estou em erro ou baixista de uma banda.
1: Foi... <risos> Sim, foi ao baterista. Uh, ok, desculpa baterista. Já... Sim, foi o baterista. Uh, não seria a primeira vez, não é? Que mando mensagem diretamente a algum artista, mas isso normalmente acontece com bandas portuguesas mais pequenas ou que eu já conheci, já fotografei, ou já conheci presencialmente, isso às vezes acontece, porque, por exemplo, às vezes mando para uma sala o e-mail e aquilo cai no esquecimento, ou dão vista e depois esquecem-se de responder, ou não respondem, simplesmente, e eu tento de outra forma, eu quero ir, eu às vezes tenho bilhete, e esse caso que eu te contei essa história, e vou já te explicar, também já, já tinha bilhete, e nem vendi, não, não rendeu nada aquele bilhete, eu paguei e fui na mesma conselha. Um, mas normalmente mando às bandas portuguesas quando vejo que a coisa está assim, está tipo, a chegar à data. E normalmente respondem-me e são super simpáticos. Dizem: Ok, Mariana, vamos adicionar o teu nome. E pronto. Uh, o outro caso foi o concerto dos Idols no Coliseu de Lisboa. Foi a primeira vez que eu fui lá fotografar alguma coisa porque até então nunca tinha conseguido como é que eu fiz isto? eu mandei diretamente uma mensagem ao baterista disse-lhe que queria muito fazer aquilo que eu já ia ao concerto de qualquer das formas mas queria ter a experiência de fotografá lo lá assim numa sala daquela dimensão porque já os, tinha, já os fotografei quatro vezes a contar com esta mas tinham sido salas mais pequenas ou em festivais então é, é sempre diferente e então ele respondeu foi super simpático, só mandei um e-mail depois para o agente e meteram-me na lista então fui para Lisboa sozinha naquele dia uhum. porque foi naquela altura em que ainda havia gente que vendeu bilhetes por causa do Covid e as pessoas com quem eu ia já não iam e eu fui acho que tive, consegui fazer um trabalho até bom e apesar de lá a ser mais restrito, temos as três músicas, não é? Uh, e depois vir para trás, tínhamos total liberdade para fotografar de onde quiséssemos, menos lá à frente. Lá à frente era só aquelas três primeiras. E foi altamente, porque tinham mais duas bandas de abertura, foram as três bandas incríveis, a luz estava fantástica, fiz um vídeo, e esse vídeo já chegou a bastante gente, e entretanto recebi mensagens a imensas mensagens graças a, a essa essa experiência que eu tive e ao que eu partilhei e até propostas de trabalho que surgiram que nunca me tinha acontecido para nesta área da música surgiram algumas uhum. coisas e foi muito bom por acaso e foi essa essa fé essa tentativa de chegar lá para outros meios porque senão nunca ia conseguir aquilo
0: Sim, e nós até em off estávamos a falar sobre, sobre algo que devemos partilhar aqui que é engraçado que um, tu tentaste, como é óbvio, ir pela maneira tradicional, não é? Falar com as salas, com a organizadora, uhum. a produtora, seja o que for e às vezes é complicado porque nós somos um de milhares de pessoas a tentar uh, além disso eles têm sempre os fotógrafos uh, deles uhum. ou das salas. é sempre às vezes complicado um, chegar lá, não é? eles podem ver e, pá, eles podem não ter interesse ou não ter tempo para responder, seja o que for, não interessa. e o espaço, e tu já outra são ao espaço. já são já são muitos Sim, porque fotógrafos. também vêm fotógrafos dos jornais, de, da Lusa, seja o que for. Um, e no teu caso, se tu foste diretamente à banda, eu acho que isso é super inteligente. <risos> E foste uh, um membro da banda que normalmente não tem muitas fotos e nós estávamos a falar isso. Em é verdade. Estávamos a falar que normalmente os bateristas e os baixistas, depende das bandas, como é óbvio, mas o baterista é sem dúvida a pessoa que tem menos foto. É verdade. Menos fotos.
1: Eu própria foi dele que tive menos fotos, porque é sempre mais complicado. <risos> e eles metem-me numa posição estratégica para nós não conseguirmos. Hum, é muito difícil, mas. Acho que isso tem a ver com a parte técnica, faz sentido para eles, porque senão não seria sempre assim. Eu vou a concertos eles estão sempre lá atrás, quase sempre. Claro, Há raras, claro. raras exceções, se o palco não for muito comprido, que estão assim de ladinho, mas de resto uh, o triste é muito crucificado neste aspecto.
0: Sim, por acaso nisso tenho muito pena deles, porque quando que em bandas era a mesma coisa, era sempre o baterista sempre com se calhar uma ou duas fotos se tivesse ah, e o resto do pessoal tinha sempre imensas, mas neste caso acho que a abordagem foi, foi inteligente, foi ir atrás da banda e também foi ir atrás se calhar de um membro, e quando digo isto, agora o pessoal também não envia 50 mensagens aos bateristas das uhum. vossas bandas favoritas, não é? Mas foste atrás de um membro que se calhar viu aquilo como uma oportunidade também para ele e para a banda, uhum. em que se calhar fosse... Não querendo descartar os vocalistas, mas que, se se investe diretamente para um vocalista, ele podia pensar: não, não é necessário, nós vamos ter fotos de certeza. Sim, sim, e porque tem porque um O vocalista tem sempre fotos. Fantástico, eles têm fotos. Um Oficial, que tá, sim.
1: está a acompanhá-los e está a tá fazer um trabalho incrível. E pronto, mas deram-me aquela oportunidade. E, e é mesmo isso. Se eu falasse para a página mesmo da banda. Imensa gente está todos os dias a responder-lhes, a mandar-lhes mensagens, a dizer que gostam do trabalho deles, está sempre a caixa cheia e eu, sei lá, vi-me assim naquela posição de eu vou ao concerto, eu, tô na, eu vou tipo arriscar e mandei a ele, só a ele e consegui, ele respondeu, foi super simpático e tive aquela oportunidade fantástica que nunca vou esquecer. <risos>
0: Apai, daquelas coisas em bom português que nós dizemos, quem não risca não petisca.
1: É, sem dúvida. Aqui foi o exemplo perfeito disso.
0: E falando do que tu disseste nesse concerto, eu sei que não é só nesse, são praticamente em todos, em que tens apenas três músicas, há concertos que é por tempo também. Um, eu já falei com uma vez por acaso também foi com uma fotógrafa, com a Vera Marmel, um, sobre isto, mas também para quem não ouviu esse episódio, explica um pouco como é que é esse processo de, das três músicas para quem não está dentro de, dos concertos.
1: Sim, normalmente uh, nós temos acesso ao fosso nas três primeiras músicas. Às vezes acontece que até dizem podem fazer a música 3, a música 4 e a música 5, às vezes nem são as primeiras. Uh, o que me deixa um bocado triste nisso é que às vezes eles ainda estão a aquecer nas primeiras músicas e há momentos incríveis que acontecem a seguir se calhar se fosse no meio uh, apanhávamos momentos muito mais giros uh, às vezes a primeira música só temos luz azul ou só luz vermelha ou muito fumo, acontece muito isso e o fumo demora um pouco a dissipar-se então está ali aquela primeira música é quase lixo e uma coisa que me fez, por acaso é curioso, que me fez faz fazer vídeo foi um bocado às vezes eu não estar a conseguir fotografar certos momentos, ou seja, eu via, o que os meus olhos viam não eram o que a fotografia passava, e no vídeo eu conseguia muito mais mostrar isso, e às vezes dá para contornar certas coisas, porque consigo a velocidade mais baixa e ter o vídeo perfeito, e que numa fotografia não ia conseguir fazer isso. e Então, Muitas vezes usava o vídeo como alternativa da foto. E vi vi essa situação acontecer algumas vezes. Mas é basicamente isso. Nós vamos todos ao mesmo tempo, os fotógrafos. nesse Neste, por exemplo, éramos para aí seis fotógrafos, lá à frente. E vamos lá para a frente. Estamos lá, as três músicas. Em Portugal, quase nenhum sítio te deixa usar flash. No Reino Unido, há muitos fotógrafos que têm um trabalho brutal que usam flash. E com bandas até bastante já reconhecidas e tudo. Eu percebo a cena do flash, vocês já falaram. Tu e o Rubano falaram sobre isso e tudo, sobre o flash ser incomodativo e eu percebo que em Portugal só usei flash, agora nem tenho flash, mas usei flash uma vez eh, nos maus hábitos e às vezes dá para fazer umas coisas engraçadas. Mas não, temos, não podemos usar flash e pronto temos que tentar procurar um sítio e circular para não tirar a vez a outros, não estar sempre no mesmo sítio uhum. e dar oportunidade a todos. Mas não há muito mais do que isso, não podemos é... Tipo, às vezes tem lá as grades e tem uma escadinha e dá-te dá uma vontade de subir <risos> para teres uma perspectiva ou do público ou das pessoas ou do, do palco um bocadinho melhor, mas normalmente não podes fazer isso, tens segurança lá à frente, em, não sempre, isto numa sala maior ou num festival, isto acontece. Salas pequeninas, normalmente estás à vontade, e a Vera também já falou disso, eu adoro o trabalho da Vera, e esse podcast, quem gosta de música pode ouvir, porque ela fala muito assuntos importantes, e hum, sim, noutras salas mais pequeninas já podemos estar muito mais à vontade, e...
0: Muitas vezes subir ao Desplorar palco, como que nunca quisermos,
1: dizem, subir ao palco, ir cantar, quase, que <risos> Tirar uma selfie com o vocalista. Estou a exagerar, mas sim, sei lá. Sítios mesmo pequeninos, assim, da vila, assim, aqui na zona, sim. Até fui, só há pouco tempo que descobri um sítio aqui mesmo em Famalicão, que é o Cru e comecei a ir lá fazer alguns concertos ainda fiz pouquinhos, infelizmente mas lá posso fotografar e filmar o tempo todo, e isso é bom para quem está a começar porque de certezinha que se mandar um e-mail eles vão dizer um e-mail ou uma mensagem no Instagram uh, olha, posso ir fotografar eles dizem, sim, claro, e até ficam todos contentes, quando eu apareci lá a primeira vez com uma máquina, disseram, olha, tu não pagas eu ia, ia, ia levar a máquina, eu ia pagar e e uh, assistir ao concerto com amigos, e, uh, e eu sei, olhando para mim, tu tens máquina, tu vais entrar, tu podes entrar, depois manda-nos e não pagas. Fica logo agradecido. Ok, <risos> obrigada. Entrei, fiz tudo o que eu queria. Essa sala é super pequena, às vezes, até tem muito pouquinha gente, e até é bom e fotógrafos porque assim essas bandas pequeninas começam a ser mais vistas, senão eles dizem que vão ali. Vão, vêm e não tem nada para promover aquele... tem no máximo uma, uma ou duas stories, se calhar, que alguém faça. E se for um fotógrafo, se formos o um único, são as nossas que vão ser partilhadas, por exemplo. E o que não falo aí concertos a acontecer. E eu, muitas vezes, foi isso que me aconteceu. Eu ia e havia eu, ou mais um. E então, aí é a rapidez ou a, a qualidade da foto que vai que vai determinar se eles vão
0: partilhar ou não partilhar ou não, <risos> sim, sim eu, acho que é muito, mas é, eu acho que é muito por aí porque pá, nós todos temos que começar de algum lado um, e nesse caso, se uma pessoa quer explorar a vertente dos, dos concertos, acho que isso é uma boa forma de começar com as salas pequenas, porque querer chegar logo aos concertos grandes não dá, é praticamente impossível, como tu disseste. Uhum. E isso está já a ajudar, disseste algo que é verdade: que estamos já a ajudar as bandas locais, as bandas mais pequenas, e que nas bandas locais, até às vezes, podem vir bandas internacionais esses bares ou sítios mais é pequenos. Verdade. Um, é claro. e apanhar essas bandas e como tu disseste e bem eles vão partilhar as nossas fotos porque somos nesse caso podes ser a única fotógrafa ou ser mais um ou dois um, eu acho que isso é mesmo muito avantajoso e aquilo que estás a fazer eu acho que é, que é super interessante porque eu não vejo muitas pessoas a fazer batendo outra vez na tecla da foto e do vídeo porque tu fazes bem ambos um, uhum. e não vejo muitas pessoas a fazer eu até te comentei, acho, acho que comentei isto na altura quando estávamos no Porto uhum. que se eu fosse uma banda e querer alguém fazer conteúdo desse género porque eu não vejo muitas bandas eu vejo bandas grandes, chegam a um certo nível em que partilham às vezes uma foto partilham às vezes uma história mas não vejo o conteúdo que me estás a fazer, que é uh, um pequeno vídeo, é? um pequeno reel, se quisermos chamar assim, porque Sim. agora chama-se reel, ou um pequeno TikTok, Sim. como as pessoas quiserem chamar, uh, de 15 a 30 segundos, onde mostra a essência do evento ou do concerto e eu acho isso brutal. Um, por exemplo, como é que tu decides a altura certa para filmar? Tu é como estavas a dizer, quando vês que a luz não está muito boa para fotografar ou sim, sim. vais alternando, como é que tu. Porque estou a perguntar isto porque eu sei que tu fotografas, não é? Estás lá a fotografar, sim. mas também fazes pequenos clipes de vídeo. E às vezes eu penso, como é que ela conseguiu apanhar este clipe em vídeo? E não será que a Marina não está a pensar, ok, estou a perder também esta foto que se calhar ficava penso, brutal. Penso,
1: penso muito isso. <risos> e às vezes eu tenho mesmo que pôr na minha cabeça que é por exemplo decidir esta primeira música. Se, eu tenho que definir, eu vou fotografar é o seguinte, eu vou filmar e a, e a outra vou fotografar se acontecer uma coisa muito se, se eu vi que está a acontecer uma coisa muito espetacular e penso, ok isto é muito melhor em vídeo eu troco, obviamente mas normalmente até faço isto e eu penso ok, já tenho aqui umas fotos boas a próxima vou só filmar um, mas não é, não é uma ciência não é? daquilo é tem a ver com as cores, tipo se eu não gostar daquelas cores para foto, eu vou fazer antes o vídeo, porque há cores que eu não gosto de editar uh, acho que na foto perde muito e no vídeo se calhar consigo fazer uma coisa diferente, ou pôr um preto e branco ou sei lá, fazer uma, um contraluz no vídeo e pronto um, mas de resto é, é só sentir o que é que, o que é que eu acho que vai resultar melhor, mas sim neste caso eu tecnicamente tenho menos tempo que todos os outros fotógrafos para fotografar
0: <risos> porque
1: como a estou a, a filmar uh, estou a perder aquilo mas pronto mas eu comecei, eu no início uh, começava a sentir mesmo falta de ter vídeo então agora eu, eu não consigo não fazer vídeo ou não fazer foto uh, tenho mesmo que fazer quase 50-50 o que também uhum. depois demoro mais a editar, demoro mais a fotografar uh, editar o vídeo e a foto mas pronto, tenho duas coisas diferentes e, no início gostava mais mas agora já estou habituada e, e tento sempre no dia a seguir ter tudo feito porque senão perde a relevância
0: Claro, tentas ter aquele workflow, já, te, já começas Sim. a criar uma espécie de workflow, uh, tanto da parte da foto e do vídeo. Eu gostava de saber também se esses teus clientes agora, ou quando as bandas ou produtoras te abordam, é para ambos os serviços. Ou seja, te pedem se calhar, ah, podes vir tirar fotos e fazer um pequeno clipe vídeo. Porque tu literalmente não estás lá a fazer um, pá, um grande vídeo promocional nem uhum. nada, estás a fazer ali pequenos clipes, eles já te pedem? Sim.
1: O último que eu fiz, e primeiro assim, porque em breve se calhar vai haver outro, mas o último que eu fiz foi... pediram para fazer o after movie. Uh, e depois disseram se eu podia fazer umas fotos uh, lá pelo meio. E, mas o meu foco era mesmo o vídeo. Então, uh, pronto, filmava quase tudo e depois tirava algumas fotos. Mas era mesmo só para dizer que tinha... Uh, mas tirei tirei na mesma muitas mas porque lá está eu, eu acabo de fazer 50-50 mas naquele dia, naquele trabalho eles criam por vídeo uh, porque tinham visto os vídeos e apesar de terem visto vídeos pequeninos que é o que eu tenho partilhado perguntaram se eu podia fazer o after movie aquilo era só um dia mas é o vídeo resumo daquele dia que tinha 4, 5 atuações, vá e fiz, fiz esse e o próximo à partida será só vídeo mas okay. pronto. mas eu às vezes também gosto de incluir fotos nos vídeos, neste tipo de vídeos mais uh, de resumo às vezes gosto de meter lá para o meio fotos, assim, umas coências pronto ainda não sei, ainda nem sei se vou ser eu a fazer esse trabalho, mas se for ainda vou depois estando lá é que vou ver o que é que vou fazer mas já a partir daqui. Pois avançar
0: com essa ideia ou não? Sim. E gostava de saber nesse. Eles pedem-te logo uh, na vertical ou nesse é mesmo horizontal?
1: Uh, é horizontal. Nesse tipo okay. de vídeo é horizontal. Porque normalmente vai ser um vídeo de 2 minutos, 3. Uh, pronto. Então, de...
0: Sim, já é considerado entre aspas um vídeo normal, vá. Sim, Eu é estava a perguntar coisa... isso porque podia sim, podem mais concretas. Ou, assim.
1: ou no site, ou podem pôr depois a passar, sei lá. Estou imaginado, por, noutras edições, por a imaginar outras edições para passar em, em outras televisões ou cenas desse género, acho que eles querem mais horizontal nesse caso.
0: Uhum. Sim, sim. Estava só a perguntar como tu partilhas muito na vertical, podia também haver essa, essa procura já, um, uhum. como pronto, as redes sociais é tudo na vertical porque eu sei que se calhar ouvintes a pensar ok, mas se tu filmasses Mariana sempre na horizontal, podias cortar na vertical sim não, porque pronto uhum. é, não dá, é o um enquadramento
1: não. exato, eu já estou a pensar na vertical, estou a ver as coisas na vertical, eu, nós vemos na horizontal <risos> mas eu estou a sim. ver eu estou a ver na máquina eu tenho que ver em vertical, eu não posso simplesmente chegar lá e, e cortar no, tipo 80% do vídeo para ter aquele bocadinho do vertical, depois perde qualidade perde tudo e não faz sentido
0: e não sabes bem o corte que vai ser porque pode não ser Exato. o corte, se pode cortar mais o braço ou a cabeça, sim, hein?
1: sim e se eu for vertical já sei que estou a cortar o braço da guitarra, mas é mesmo assim que eu quero <risos> <risos> já vou fazer o que eu estou a fazer é, é o resultado que eu estou à espera,
0: uhum. sim, sim, claro faz todo o sentido um... E tens estado a filmar sempre com, com a câmera na mão, não é? Pelo menos nesses concertos, pelo menos na, quando fazes foto e vídeo, não é?
1: É tudo à mão. Tudo à mão. Costumo ter a fitinha, há pessoas que tiram, mas eu tenho a fita, também ajuda bastante para ser mais estável, etc. E o after movie. fiz muitas coisas à mão, mas também levei um estabilizador para fazer aquelas cenas mais gerais e apanhar o público, essas cenas, levei o um estabilizador. Tirando esta pequena exceção que houve há pouco tempo. Uh, mas não vou com o estabilizador. Levo a minha a Sony, uma, duas lentes e quanto mais leve possível, melhor.
0: Claro. Facilita, depois também parte do, 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 do teu trabalho. Uhum. Uh, e falando agora, saltando do, dos concertos para o teu trabalho, o uh, teu trabalho num no, no estúdio... Que trabalhas de segunda a sexta, não é? Sim, das uh, 9
1: às 6
0: Praticamente, sim das 9 às <risos> 6 Eu acho que isso é super interessante porque Começámos a falar de concertos Que é uma área que tu gostas de fotografar Mas tu tens um trabalho dito, normal uh, Como fotógrafa eu acho que é engraçado falarmos sobre isso Para terminarmos aqui a nossa conversa Porque... Uh, quando o pessoal pensa que quer ser fotógrafo ou fotógrafa, pensamos sempre, ah, vamos ter muita liberdade, vamos fazer só os trabalhos que queremos, gostamos, mas depois passamos a trabalhar quase 24 horas por dia, uhum. a, pá, trabalhar de segunda a domingo, se for preciso. No teu caso, tu tens a opção mesmo só de trabalhar para, essa, para esse estúdio de segunda a sexta, que eu acho que é engraçado. Sim. Uh, claro, também há, há exceções à regra, não é? isso nós até falámos um pouco sobre isso em off. Que pode haver também pronto os horários podem mudar um pouco, mas isso é que qualquer empresa os horários claro. podem mudar ou haver um dia extra. Mas uh, como é que é trabalhar de segunda a sexta como fotógrafa? Explica um pouco aquilo que tu costumas fazer.
1: Sim, eu estou num estúdio de fotografia, mas quando entrei para este estúdio, que já vai fazer este ano, faz 4 anos, eu. Um eu entrei mais no intuito de ser a pessoa mais responsável por vídeo. E até hoje continuo a ser. Não quer dizer que eu não fotografe, ou que não edite fotos, ou essas coisas. Faço um pouquinho de tudo. Mas o meu foco lá eu sou mais, é, é o vídeo. Mas é mais difícil de, sei lá, agilizar as coisas da música se tiver uma semana super cansativa, às vezes se calhar ponderam, mas no trabalho é, é, é muita variedade de trabalhos, eu faço de tudo fazemos comida fazemos uh, eventos também, ou seja reportagem fazemos produto, campanhas e-commerce, tudo que tudo que nós vemos, nós fotografamos uh, e vídeo também é mais para a moda campanhas de, dos produtos também, às vezes no Instagram vê-se uns mini vídeos sobre um produto ou assim e nós fazemos muito isso hum, durante a semana, pronto. Depois, sempre que eu tiver o tempinho livre é que vou fazer as minhas outras <risos> atividades.
0: Mas sim, o teu trabalho mais pessoal. Hum, e tu normalmente de segunda à sexta, como é que é o teu trabalho? Tu, vocês já organizam-se, por exemplo, vais ao estúdio sempre... Uh, e a partir daí vocês sabem o que têm de fazer, muito trabalho em estúdio outros não é?
1: Não, nós, o estúdio tem, somos poucos, somos quatro, mas sim, vamos todos para lá e todos os dias da semana estamos lá. E o trabalho, assim, do estúdio, é, todos os dias pode variar e há coisas que vão -se, podem se sobrepor, porque de repente é preciso ir a esta empresa fazer isto agora estão a fazer isto numa obra que tem que ser acompanhada porque nós fazemos mesmo um pouco de tudo então está sempre trabalho a chegar e há sempre prioridades então é um bocado caótico mas <risos> dentro de, do caos nós conseguimos resolver as coisas
0: acho que é super interessante porque o facto trabalhar com um estúdio criativo, não é? Se pudermos chamar assim, porque fazem um pouco de tudo, um, e de ser mesmo de segunda a sexta, porque eu sei que estou batendo nesta tecla porque há muitas pessoas que pensam que, que o nosso trabalho quase não é possível ser assim, neste género. Nós hum. às vezes tentamos, não é? Desligar o telefone, ou seja o que for, mas depois recebemos uma mensagem pelo Instagram, ou seja, por, ou seja um e-mail de um cliente às 11 da noite e temos aquela ansiedade de, Sim, de agarrar no um telemóvel, não é? Sim. Sim, eu, eu uh, nesse não caso... lido
1: com os clientes eu não lido com os clientes uh, ter que receber esse tipo de mensagens e assim Neste, no, no trabalho de segunda a sexta isso é uma coisa que não passa por mim mas claro que há clientes que se lembram que só no sábado é que podem fazer uma campanha, por exemplo até que às vezes pode calhar num feriado e assim, e às vezes nós vamos uh, sei lá, às vezes é, depende da modelo ou depende do espaço em que vamos filmar isso é uma coisa muito fundamental se queremos filmar naquela localização e durante a semana está sempre reservada ou acontecem lá coisas às vezes temos que filmar noutros dias e o sábado às vezes também serve para isso
0: uhum. E como é que tu costumas depois uh, agilizar o teu, o teu tempo? Porque isso também deve ser um jogo de cintura é complicado de estar a gerir o teu tempo, por exemplo, estar no estúdio com também de concertos, os teus trabalhos tens uh, a nível uh, mais pessoal, uh, pessoal não individual, um, como é que tu costumas fazer? Uh, vocês no estúdio têm um, um, um calendário mensal, sabes mais ou menos aquilo que fazes para depois planeares, ou vais vendo semanalmente, como é que costumas Sim, fazer essa nós, parte?
1: Sim, pelo menos semanalmente nós tentamos organizar, porque mensalmente é impossível há sempre coisas que ficam para trás e depois vai, vai ter que ser naquela semana e, e encaixar no máximo possível as coisas mas normalmente eu sei que durante a semana uh, normalmente aquilo é das nove às seis pronto, há coisas que se prolongam mas se eu tiver uma coisa combinada ou assim, também tento sempre avisar ou perceber se, eu não, se aquele trabalho vai se prolongar porque se, sei lá se eu sei que tenho que estar no Porto para um concerto às 10 eu aviso porque não posso não é prolongar trabalhos e depois não aparecer, ou sim, porque também ia aparecer um bocado mal eu pedir uma credencial e depois não, não fazer. Um, mas não, não interfere muito com o resto das minhas coisas, tirando essas exceções... Eu sei que aos fins de semana é quando eu tenho tempo para, para ir fazer esse, os concertos ou uma sessão fotográfica com alguém que eu que eu quero experimentar uma umas luzes ou que eu quero experimentar fazer sei lá fotos assim mais artísticas <risos> assim umas coisas diferentes. Eu sei que tem que ser ao fim de semana nesta altura ainda é mais complicado porque por causa de também fazer casamentos então Estou assim dividida entre casamentos, concertos e os fins de semana todos ocupados, quase. Que é como sim, tu. Sim. <risos> sempre. <preocupado>. Sim,
0: basicamente. <risos> uh, semana pá, e assim, esta altura semana. do ano é sempre. É. Esta altura do ano é sempre mais complicado. E o que eu acho engraçado é que tu tens um trabalho. Um, Novamente, batendo tecla da segunda a <risos> sexta Mas vejo ser de, de trabalhar, sei lá, numa loja de roupa Ou seja, o que for, percebes uhum. um, E nada contra, como é óbvio As pessoas trabalham numa loja de roupa É fazer aquilo que também gostas de fazer Que é fotografia Sim. e vídeo um, E queria só mesmo também falar um pouco um contigo sobre o facto de, por exemplo O que é que tu consideras? Tu consideras-te uma videógrafa ou uma fotógrafa? Ou um mix? Ou uma criadora de conteúdo? Por assim dizer
1: Não, é, é, é mesmo... De criador de conteúdo, pronto. Talvez, porque faço, faço tudo. É um bocado híbrido. Não consigo, eu já não consigo dizer que sou fotógrafa ou que sou videógrafa. Eu ando com uma máquina atrás, é isso. <risos> é só isso. Faço um bocadinho cada. Então, não. Eu comecei mais com fotografia, não é? Mas, pronto. Acho que no fundo até tenho feito mais, mais vídeo. Portanto, neste momento se faço a analisar, sou mais videógrafa, mas gosto muito de fotografia.
0: Sim, eu gostei muito do que tu disseste que é, eu ando só com uma máquina atrás, basicamente é isso. <risos> Sim. Mariana, olha, gostei muito das dicas que partilhaste aqui, partilhaste aqui boa informação, acho que o pessoal vai gostar. Uh, principalmente na parte do, dos conselhos como tu começaste e como é que... Uhum. Dá para entrar, não é? Que às vezes é difícil, o pessoal pensa que okay, é difícil e tu provaste que conseguiste. Um, no, teu, no teu caso, acho que foi uma mais-valia também para as bandas e para os organizadores porque <risos> tens imenso talento, por isso, parabéns. Obrigada. E continuas <risos> uh, a trabalhar assim, nada. Uh, vamos falando, obrigado por estar nesse lado e até uma próxima. Obrigada.
1: Até à próxima.
0: Se gostaste do episódio desta semana e se quiseres apoiar o podcast Conversas de Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde também terás acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais nas tuas sessões, templates de contratos de fotografia, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp que já conta com mais de 50 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve!